0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Ich heiße dich herzlich willkommen, hier ist deine Jennifer von Geburt mit Flow und ich danke dir so sehr für diese wundervollen Rezessionen zum Podcast Geburt mit Flow. Ich möchte einmal die Gelegenheit nutzen, dir Danke zu sagen, Danke für dein Vertrauen Danke fürs Hören und danke, dass du die Vision damit mitträgst, denn unsere Vision bei Geburt mit Flow ist es, dass die Babys in Liebe und in Vertrauen zur Welt kommen, dass wir einen Wandel haben werden in der Geburtshilfe, in der Geburtswelt, dass Geburt wieder gefeiert wird, dass sie gesellschaftlich positiv gesehen wird. Und dafür danke ich dir von Herzen, dass du mit dazu beiträgst, dass diese Vision auch mit Wirklichkeit wird. Ich habe heute ein so wundervolles Interview mit der Nina Winner. Nina hat einen neuen Podcast ins Leben gerufen namens Heartful. Und sie spricht da ganz offen und authentisch über ja, sich auch. Es sind tolle Interviews mit dabei und es geht wirklich darum, einmal auch so über, ja, sie nennt es Schattenseiten zu sprechen. Also im Prinzip die Dinge, über die wir eigentlich nicht sprechen oder die auf Instagram nicht geteilt werden. Und ach, es war, es war so schön mit der Nina. <lacht> es war einfach so schön mit der sieben Und bevor es losgeht, noch eine ganz... Ganz wichtige Info, ich muss kurz auf den Kalender gucken, vom 6.11. bis zum 10.11. Machen wir etwas, was wir noch nie gemacht haben. Und zwar geben wir eine Woche lang, ach nee, es sind fünf Tage, merke ich gerade. Eins, zwei, drei, fünf Tage. <lacht> fünf Tage einen kostenfreien Workshop, wie du eben zu deiner besten, persönlich besten Geburt der Welt kommst. Was du tun kannst. Wir werden wundervolle Meditationen machen, Übungen machen und das Ganze ist kostenfrei. Den Link dafür schicke ich dir unten, schicke ich dir mit, ist ja gar nicht möglich, findest du in den Show Notes. <lacht> und ich freue mich so sehr, dass du mit dabei bist, du musst einfach nur unten auf diesen Link klicken, dich registrieren, dann bekommst du alle Informationen, wie kommst du zum Workshop, wie ist der Ablauf, was brauchst du für Voraussetzungen, dass du mitmachen kannst. Und ich freue mich da so sehr, dass du mit dabei bist. Und ja, bin schon ganz aufgeregt, weil wir etwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Ähm, alles Weitere erfährst du dann im Workshop. Und jetzt geht es los mit dem wundervollen Interview mit der lieben Nina. Und ich wünsche dir damit viel Freude. Ich freue mich auch über dein Feedback auf Instagram unter geburt-mit-flow. Und freue mich da sehr, wenn wir uns dort auch austauschen können. Jetzt erst einmal viel Freude mit der lieben Nina. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Nina. Ich freue mich schon so sehr auf unser heutiges Interview. Erst einmal herzlich willkommen hier im Podcast von Geburt mit Flow. Yay, ich freue mich. Danke, liebe Jamie. Super, <lacht> da zu sein heute. <lacht> Liebe Nina, du hast einen wundervollen Podcast gestartet namens Heartful und ich fand's ja, ich bin sehr begeistert, weil ich fühle mich dort so abgeholt und es ist so auch balsam für die Seele und mhm. vor allem wenn du halt auch bewusster noch deinen Weg gehen möchtest als Mama, als Frau. Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich fühle diesen Ruf, es braucht diesen
1: Podcast? <lacht> Ich glaube, das ist so aus meinem, hat sich so daraus entwickelt, dass ich einfach wahnsinnig gerne ähm, ins Spüren gehe. Ich bin ein sehr gefühliger Mensch, der da auch, wo es halt oft zum Fließen kommt, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, und es war mir, also ich kam an einen Punkt in meiner Arbeit, wo ich gemerkt habe, dass es da gerade für mich als Person, die da so in der Öffentlichkeit ähm, erscheint und da auch ihre Geschichten teilt, dass es da irgendwo noch mehr ähm, Raum für diese Verletzlichkeit braucht und für diese menschlichen Geschichten. Ähm, ich denke, es ist jetzt so in unserer Zeit die, diese Herausforderung, nachdem wir über die sozialen Medien uns einfach, ja, wir werden einfach bombardiert mit inspirierenden Posts und Beiträgen und ähm, es ist da sehr viel, sehr viel da, sehr viel ähm, Wert auch. Aber mhm. was mir aufgefallen ist, dass es halt einfach nur einen Teil von, von unserem Erleben zeigt und, mhm. und, und dass ich glaube, dass da auch eben viele viele Menschen so ein bisschen in dieses Gefühl kommen, ja, okay, aber bei mir läuft es eigentlich gar nicht so gut. Und ähm, also das aus diesem inspiriert werden heraus halt eher dieses Gefühl kommt so, ja, warum kriege ich das nicht auf die Reihe und warum gelingt mir das nicht? Und, und deshalb war es mir einfach wichtig, ich inspiriere natürlich auch wahnsinnig gerne, aber ich glaube, es braucht halt einfach dieses Element, der diese Verletzlichkeit, den Mut auch zu haben, sich verletzlich zu zeigen und zu sagen, hey, ich bin auch nur ein Mensch und, ähm, mhm. und dann aus dieser Verletzlichkeit heraus zu zeigen, okay, es kann auch sein, wenn man mal da ganz tief unten ankommt, dass es da schon eine Art Schatz zu holen gilt. Oh ja. Also dass man dieses Geschenk, was man da da bekommt, was zuerst halt natürlich gar nicht ausschaut wie ein Geschenk, mhm. dass man das irgendwann mal auspacken kann. Und, und das auch integrieren kann. Ja? Weil ich glaube, das ist auch, ich habe jetzt aktuell auch wieder darüber gesprochen, weil so viele Leute auf der Suche nach ihrer Lebensaufgabe sind mhm. und dann so viele Teile ihres eigenen Lebens, ihrer eigenen Lebensgeschichte ablehnen oder sich mhm. wünschen würden, sie wären in eine andere Familie hineingeboren mhm. worden oder ähm, sich einfach wünschen würden, sie wären jemand anders. Und da ist es eben wichtig, immer wieder ich selber mit meinen Geschichten, aber ich hole ja auch Leute rein in den, yeah. in den Podcast, die dann auf Hardful da ihre Geschichten teilen, dass, dass man da zeigen kann, hey, wir sind, wir sind alle nur Menschen und wir kochen alle nur mit Wasser und wir yeah. sitzen alle im selben Boot. Und natürlich kann man da ähm, in dieser Suche nach dieser Lebensaufgabe sich so ein bisschen aufhängen damit, so, mm. so von wegen, mm. ah, ich würde gern und das stelle ich mir vor. Und dann aber kommt man leichter rein, eben wenn die Lebensumstände noch nicht perfekt sind, dass, dass man das dann so verflucht und, und ja. ablehnt. Dabei ja. gilt es ja eigentlich, das mit zu integrieren und zu sagen, schau, das, das bin ich einfach mit allem, was ich da so in meine Geschichte reinbringe und das gibt mir im Grunde so die richtige, ich sag jetzt mal Würze, <lacht> um dann halt ja, möglichst authentisch so den eigenen Weg zu gehen. Ja. Und ich glaube, das war so meine Motivation, den, den Podcast zu starten. Ähm, natürlich habe ich da in diesem Prozess mich selber auch überwinden müssen dazu. Ja, also es war ja. auch irgendwie so Teil von dieser Geburt, sage ich jetzt mal, <lacht> dass ich mir dann auch gedacht habe, hey, ich habe eh schon so viel zu tun. Ich habe so viel zu tun mit, mit den Klienten und ähm, mit diversen Projekten, die teilweise ja parallel dann auch laufen. Ja. Warum jetzt auch noch einen Podcast? <lacht> also ich habe mich sicherlich so ja, so ein Jahr lang damit, also bin ich dem so aus dem Weg gegangen. Ich wusste zwar, dass das irgendwo ansteht, aber ich habe mich dem entzogen. So. Und dann irgendwann war der Punkt, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, ob das dann einmal in diesem Frühsommer, Frühling, Frühsommer, da gab es einen Moment, aber ich weiß nicht mehr genau, was der Aufhänger war, wo ich mir gedacht habe. Na, es darf nicht die Illusion entstehen, hm. dass, ähm, dass es da Menschen gibt, denen das leicht von der Hand geht, alles hier unten auf hm. der Erde. Wir, wir, es geht uns allen gleich, es gibt keinen Unterschied. ja. ja? ja. Und ich glaube, das war dann so, die, so dieses okay, scheiße, ich muss es jetzt einfach machen. Es ist immer noch da und es will raus. Ja, genau, es ist leider immer noch da und ich muss es jetzt machen. Genau. Und dann war das auch, ähm, war das auch dieser Geburtsprozess von dem Podcast ähm, nicht, ganz so, nicht ganz so easy, weil das war dann auch eben der Start der Sommerferien hier bei uns. Das heißt, mhm. ich hatte halt dann auch eben zumindest die zwei großen Kinder zu Hause und habe da halt so drum herum gearbeitet und dann auch so eine kleine Launchwoche gemacht, wo ich halt eben jeden Tag eine Episode veröffentlicht habe. Also da bin ich schon, ähm, bin ich schon sehr in meine Verletzlichkeit gegangen. Aber ich habe es halt einfach gemacht und dann war ich, war ich froh, dass, dass das Baby da war. Und es ist gesund und es, ist, äh, es wächst und gedeiht. Also das passt super.
0: Voll, voll, der, voll der schöne Vergleich das, was du gesagt hast, die Illusion, die manchmal geschaffen wird, gerade im Social-Media-Bereich, da, das fühle ich total auch, weil es werden ja nur Ausschnitte aus dem Leben gezeigt ja. und oft werden ja auch nicht die, die, also meistens, wir ist ja Friede, Freude, Eierkuchen, wird ganz viel ähm, nur de, au, oder teilweise ausschließlich das Positive gezeigt, wo man selber, jetzt mal unter uns gesprochen, denkt so, dann scheint ja er jeden Tag die Sonne aus dem Hintern, oder ja. was? Ja, also, <lacht> ja okay. Das, ja Und das, wie krass, ja. Und gleichzeitig in diesem Hin und Her zu sein, ja, aber es gibt Momente, da fühle ich mich einfach nicht gut. Und warum das jetzt so ist, das muss ich nicht bis ins kleinste Detail jetzt ähm, herausfinden. Ich darf nicht dem hingeben. Und natürlich verstehe ich das auch, dass das auch ein sehr intimer Prozess ist, wo ja dann wirklich gut auch zu überlegen ist, ist das jetzt etwas, wo ich mich so zeigen kann? Habe ich das? Und deswegen, wo du gesagt hast, mich hat es auch echt ähm, Überwindung Mut gekostet, da halt auch in die Öffentlichkeit rauszugehen, weil die, die Personen gerade, ähm, ich erlebe das ja auch, die haben ja auch ihre eigene Brille auf, ihren eigenen Filter. Und wir neigen ja sehr oft erstmal dazu, anderen die Verantwortung dafür zu geben, wie wir uns fühlen, was in ihnen ausgelöst wird. Und da braucht man schon was, also zum einen finde ich persönlich diesen Mut und die Kraft und ich will nicht sagen dickes Fell, ähm, wenn dann vielleicht dickes Fell in den Ohren, ja, mhm. wo man sagt, dass, das wird durchgefiltert und wird ähm, von einem selber gelöst, ja, dass das nicht ins Herz reingeht, sondern dieser Abstand beibehalten werden kann, zu sagen, okay, das ist das, was ich fühle, das ist das, das. ist meine Wahrheit, du darfst eine ganz andere haben, nur du brauchst ja auch diesen, diese Klarheit für einen selber, dass man gut auf sich selber aufpasst, dass man nicht da reinschlittert mhm. in dieses, oh Gott, was habe ich jetzt gesagt, hätte ich das doch nicht machen sollen. Also es gibt ja dann bup, 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 ne? der Bullshit-Bingo, der dann irgendwie den Kopf anfängt und ich glaube, das ist auch für viele diese, diese Angst, sich dann auch in ihrer eigenen Verletzlichkeit
1: zu zeigen. Es ist noch, also ich weiß die der eine der, der ersten Episoden, wo ich da die, also zum einen diese Kennenlern-Geschichte mit meinem Mann, wo ich halt auch komplett in, in, in Tränen ausgebrochen bin, ähm, weil das halt einfach ja, so eine mega berührende Geschichte ist, also auch immer noch ja. auch für mich immer ja, noch, ja. Ähm, ähm, oder damals, äh, wie ich das erlebt habe, als, als mein Vater gestorben ist, ja. weil das sind so, es sind einfach so wichtige Momente in unserem Leben, die uns dann auch definieren und die uns prägen und die unseren weiteren Lebensverlauf halt wirklich maßgeblich ähm, beeinflussen. Und natürlich habe ich mir gedacht, darf ich, das in, darf ich das überhaupt in dieser Form so teilen? Mhm. Aber es ist, ja, es ist ja nun einfach meine Geschichte, ich habe das ja. so erlebt und ich fahre im Grunde eigentlich so weit ganz gut, damit die, die Menschen da einfach zu berühren, das heißt sie, da etwas in ihnen zum, zum Klingen, zum Schwingen zu bringen, was ihnen in ihnen selber dann... Ähm, ja, etwas auslöst und sie ein Stück weit noch mehr in diese Menschlichkeit bringt und in die Dankbarkeit. Und, und ich meine, deshalb schauen wir uns ja einfach auch sehr gerne so romantische Schnulzen an oder es, es berührt uns und es ist so ja. schön, sich ja. berühren zu lassen und dann ja. selber wieder uh, diese, diese Schale, die sich so bilden kann im Laufe eines ja. Tages mit den vielen Dingen, die man irgendwie so ja. auf die Reihe bringen muss. Aber wo man dann so, so kleine Licht. Momente haben kann, wo man sich berühren lässt, und man sagt, ah ja, und ich bin ja noch am Leben und mein Herz schlägt und es schlägt für bestimmte Menschen und, ja. und Dinge und Tätigkeiten, also ja, das ist, ich glaube, da, da ist es wichtig auch, dass, wenn, dass wir bei unserer Geschichte bleiben, ne, dass wir einfach teilen, was wir, was wir erlebt haben, ohne jetzt ähm, anderen vorschreiben zu müssen, wie sie, wie sie das jetzt erfahren sollen, ähm, aber ich denke, wir sind uns da alle sehr, sehr ähnlich in auf jeden Fall Themen. Ja, auf Was jeden
0: Fall. Ja. Du hattest auch vorhin gesagt gehabt, dass ähm, diese, diese Verletzbarkeit, dieser Schmerz, der da ist, dass, das ja, ähm, auch die, dass wir diesen Schatz dort drin entdecken dürfen. Und ich bin da so bei dir, weil es sind teilweise dann zurückblickend Geschenke, die erstmal sehr hässlich verpackt sind. Mhm. Wo wir irgendwas bekommen, denken so, was ist denn das? Nee, das, das will ich gar nicht. Nur irgendwie kommt es immer wieder, das ist wie, ich will es wieder wegschicken, nur es hat keinen anderen, also ich bin halt der Empfänger von diesem Geschenk. Ja. Ja. Ich kann es noch immer wieder den Postboten mitgeben. Nee, nimm das wieder weg. Er wird immer wieder kommen. Ja, mhm. Und sagen, das ist halt ihr, ihr, ihr Geschenk, ihr Paket. Ja. Dann ich so, oh nein. Und wenn du dann anfängst, das zu öffnen und dann wirklich auch durch diesen Schmerz durchzugehen, weil es ist ja oft, dass wir in diesem Schmerz stecken geblieben sind und ihn nicht zu Ende gefühlt haben, dass er sich lösen konnte. Und das das bringt ja gefühlt das Bewusstsein auf ganz andere Ebenen, das bringt einem viel mehr zu sich selbst und ich hatte es berührt, was du gesagt hast, dass ganz viele so ihre Sinnhaftigkeit suchen, ihre Lebensaufgabe, gerne jemand anders sein wollen und ich finde es so wichtig, dass wir den Weg wieder zu uns zurückfinden, dass gerade für das, wofür wir kritisiert worden sind früher, dass ja das genau unsere Individualität ist, die uns ja ausmacht. Mhm. Weil wir sind ja alle individuell, auch wenn wir mit allem verbunden sind und auch wenn wir ähnliche, gleiche Themen haben, sind wir individuell.
1: Ganz genau. Die, die Kombination, die wir da an Lebenserfahrungen und Geschichten mitbringen, die, die macht uns ja dann so aus. Und diese Verletzungen, die wir dann da im Laufe erfahren haben, also äh, ich denke da nur an, an die Schulzeiten, gerade so im Teenageralter, wo es halt echt wahnsinnig schwer ist, wirklich bei sich selber zu bleiben, weil oh ja. man irgendwie gefühltermaßen konstant nur dafür abgelehnt wird, was man anhat, was man sagt, was man, <lacht> spricht, was man sagt, mit wem man zu tun hat und so. Also es ist ja fast, du kannst ja fast nichts richtig machen. So. Genau. Oh, und das sind, ich glaube, das sind halt auch diese, diese, das sind echt tiefgehende Prägungen, die man auch ja. noch mitnimmt. Ne? Also auch wirklich als, als Frau, die dann, als Mama so mitten im Leben steht, aber ja. das, diese Narben, die können schon auch noch mal heftig sich zu Wort melden dann in der Zeit, wenn es wirklich darum geht, okay, wer will ich, bin ich eigentlich wirklich und wer will ich, wer will ich sein, mhm. äh, wie will ich mein Leben gestalten und dann eben nicht, ähm, das ist glaube ich, das ist wirklich unsere große Herausforderung, gerade wir in unserer Generation, wo diese ähm, dieses, die sozialen Medien so aufgetaucht sind, weil ich kann ja. mich noch daran erinnern, jetzt vor, vor zehn Jahren, ähm, da war ich gerade hochschwanger eben mit meinem ersten Kind. Da ja,
0: stimmt, das der ist jetzt zehn ja, das ist, so, das ist das war so, was, zehn Jahre, wow, ja, zehn Jahre, das ist jetzt wow. Dann schon
1: eine Dekade Mutterschaft, wow, und da waren, also klar, Facebook gab es das schon, aber so rudimentär, da hat man sich vielleicht mal so mit ein paar alten Schulfreunden ausgetauscht oder so, ja. mehr war das nicht. Und natürlich gibt es jetzt Vorteile für die Mütter auch und für die Frauen, dass sie sich nicht so isoliert und so allein fühlen. Ja, ja. Aber es gibt halt auch die Rückseite dieser Medaille, die mhm. da heißt, dass, dass da wirklich ein so arger Filter draufgelegt wird auf diese Lebensausschnitte, dass man den Eindruck bekommen kann, alle anderen Frauen und Mütter kriegen das aber mit Leichtigkeit hin und das schaut alles so mega idyllisch und magisch aus um, und da nehme ich mich nicht raus, ja. Also ja, wer mich <lacht> auch auf meine Beiträge ja. schaut, können genau den gleichen Eindruck bekommen. Aber ich denke, deshalb ist es, ist, war es mir auch so wichtig, da mit dem Podcast einen, einen Kanal zu haben, wo ich da auch mal die Hosen runterlassen kann und ja. sagen kann: Hey, Leute, aber wisst ihr was?
0: Ja, das war ich habe auch viel Scheiße, das war Herausfordernd und mhm. das ist. Gerade auch ähm, die Erfahrung, wir hatten es ja auch, dass wenn, wenn kein Kindergarten ist, wenn Ferien sind, es bringt die Routine durcheinander. Und ich bin auch ein Mensch, ich brauche diese Routine oder diese Organisation, und ähm, damit, damit ich mich bei mir gut fühle. Und das bringt alles irgendwie außer Rand und Band Voll. gefühlt. ja. ja. Und dass es herausfordernd eben auch ist. Und wirklich diesen, diesen Anspruch dann, weil das erzeugt ja wieder noch mehr Druck. Mhm. Ja? Diesen Anspruch zu haben, Oh, ich will das auch, dass sich das so leicht anfühlt. Und gleichzeitig ist es ja auch manchmal eine Entscheidung, die wir treffen dürfen. Also es darf auch leicht sein, wenn es gerade anstrengend ist, mhm. sagen, okay, die Situation ist, wie sie ist. Mhm. Und ich entscheide jetzt, sage ich mir jetzt den ganzen Tag, boah, das ist so anstrengend, so anstrengend, oder zu sagen, es ist, wie es ist und ich entscheide mich dafür, ich wähle jetzt mal die Leichtigkeit, ja, ich gucke jetzt mal, wo es überall die Leichtigkeit und ich glaube, dieser Weg ist auch wichtig, den mitzugeben, wie lösen wir denn unsere Herausforderungen und das, finde ich, ist eine total schöne Inspiration und dieses Thema, ich würde gerne jemand anderes sein, ist ja auch so, ähm, ich bin mir nicht immer ganz so sicher, ob die dann glücklich wären, Genau. <lacht> weil sie sind ja, zum einen sind sie nicht sie selbst und sie wollen ja jemand anderes sein, weil sie das Gefühl haben, denen geht es besser als mir. Am Ende ist da der, der größte also Haufen. Eben. das weiß
1: man ja nicht. Ja, das, das du weiß weißt es ja nicht. Und ich meine, wenn man mal von dem, von dem Standpunkt ausgeht, dass es uns allen gleich geht, dann können wir schon so ungefähr erahnen, dass auch diese anderen Frauen und Mütter genauso ihre Momente haben. Ja, also, ja. Ich, mein, ich, hab jetzt, ich bin in den letzten Zügen der Sommerferien. In, in Österreich haben wir neun Wochen. Ähm, <lacht> und meine Großen sind noch zu Hause. Ja. Ähm, da ist die Küche, da steht Geschirr, was nicht verräumt ist. Die Kinder sind hinter der Tür. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Bügelperlen und Malen und Hören was an, oder der Große schaut was an, aber es ist so, es könnte jederzeit irgendwie holen. <lacht> <lacht> genau. also, ähm, und ich schaue halt, dass ich meine Arbeit so gut wie möglich mache. Meine, meine mittlere ja. Tochter hat sich schon beschwert, dass dass sie das gemein findet, dass die Mamas keine Sommerferien haben. Ach, wie süß. Ja, ich, ja, ich finde das eigentlich auch gemein. Och, das ist ja eine tolle Idee, wie süß. <lacht> Mama, warum hast du eigentlich keine Sommerferien? Das ist so gemein. Um, ja, aber ich meine, es ist ja Gott sei Dank so, dass mir meine Arbeit wirklich sehr viel Spaß ja, macht. Das ja, ist, ich, ich hab's ja. Noch, ich habe es ja noch gut, ja. weil ja, ich ja. hier ja. zu Hause bin. Ja, also ja. Das habe ich ja auch erklärt. Schau mal. Mia, ich habe ja auch eine Mia. <lacht> <lacht> so wie Andere Mamas, die, die sind dann weg und ähm, ja, ja. so, wir haben es doch, doch noch okay, es ist, wir können es ja. doch noch gut gestalten, aber sie hätte mich natürlich eigentlich am liebsten mit Haut und Haaren die ganze Zeit. Mhm, ähm, Leider ist das, ist das halt, muss sie mich halt noch teilen mit anderen Menschen, zumindest ja. vormittags. Ja, ja, ja. Dass
0: ich ähm, musste gerade so lachen, weil ähm, meine Mia hatte ja auch Ferien gehabt. Ach nee, sie war krank gewesen letzte Woche, genau. Und ich hatte letzte Woche Freitag auch ein, ein Interview von der Geburtsgeschichte. Und da ist sie dann auch reingekommen und so: Mama, guck mal, ich habe eine Krone gebastelt. Ich so, und ich hatte auch jetzt diese Anspannung, dachte mir so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann so, nee, komm her, komm her, setz dich hin und es ist, ne, man, man, und das ist so interessant, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe manchmal de, den Eindruck, das hängt halt auch sehr viel gesellschaftlich so ein bisschen zusammen, dass manchmal noch so ein bisschen menschwingt, dass Kinder stören, dass Kinder ähm, jetzt ganz übertrieben sagt unerwünscht sind oder dass ein Kind hier nichts zu so verloren hat oder mit, mit allen möglichen, die muss jetzt draußen bleiben und ich schließe ab und ähm, das haben wir auch versucht, diesen Weg, nur der Preis war mir zu hoch, mhm. der Preis war mir zu hoch, weil sie ist meine, sie ist meine Tochter und mir ist ja jetzt vier, sie hat ja noch nicht ne, dieses, okay, in einer Stunde ist die Mama wieder da. Ja. Ja, ja, sondern für sie ist es ja erstmal, nee, ich brauche dich jetzt und ich möchte dich jetzt. Und mhm. ich will, bin so begeistert, ich will dir das jetzt zeigen. Und es ging total gut. Also es war so, ne, die Podcast-Folge wird so in zwei, drei Wochen kommen, ja. Oh. <lacht> mir hat die ein bisschen gecrasht und ich dann teilweise macht es das, das gerade aus. Und
1: genau. das ist, ähm, weiß nicht, wie, wie du das siehst, dass es auch manchmal so ein bisschen mitschwingt, ja. Also, das, also geht mir auch, ich habe auch Momente, wo ich wo ich merke, da kommt diese, also wo ich selber denke, so, oh Gott, bitte nicht jetzt, ja, ja du ja. störst mich jetzt und so. Weil natürlich bringen Kinder was rein, was uns aus der Konzentration bringt. Wenn wir auf da gerade so voll interessiert <lacht> sind auf was, und dann kommen die Kinder rein und dann wissen wir nicht mehr, was wir gedacht haben, was wir sagen wollten, wo wir gerade waren und dann müssen wir den Faden wieder neu aufnehmen. <lacht> ja. Und das ist ja nicht so, dass das an einem Tag ein- oder zweimal passiert <lacht> ich weiß nicht, ich müsste die Momente mal zählen. also hunderte Male, mindestens. Ja. ja dass, dass, dass man immer wieder neu den Faden aufnehmen muss. Aber natürlich ist es, ist es so eine, bringen die uns sofort in diesen Moment hm. und holen uns so ein bisschen raus aus diesem Konstrukt, was wir so haben im Kopf und wie wir uns das so perfekt vorstellen und so und holen uns in den Moment. Natürlich, ich brauche auch die Struktur, ich würde hier ausflippen. Denn, äh, also ich bewundere da die Eltern, die eben Homeschooling machen oder überhaupt. Ich auch. Ja, ja. Für uns in der Familie funktioniert es wunderbar. Also die Ida liebt ihre Tagesmutter ähm, und die Kinder gehen halbwegs gerne zur Schule. Ich will jetzt nicht übertreiben oder untertreiben, aber so.
0: Ja, und ja. die ist
1: bei uns zwei Minuten zu Fuß weg. Ja, sehr cool. Ja, also alles sehr dörflich und klein. Alles überschaubar und von daher ist es, ist es ein, ja, ein Setting, so gut wie möglich es halt jetzt ist. Ja. Ähm, aber natürlich, ich hatte auch schon, ich hatte schon mehrere Lives und Interviews und was nicht alles und Coaching-Calls mit den Klienten, wo Kinder aufgetaucht sind. Ja. Und die haben aber eigentlich, die haben immer einen Aspekt mit reingebracht, und eine Energie, die sonst nicht da gewesen wäre. Ja, ja. Also das ja. ist dann auch dieser, dieser Zauber. Ja, also Total. da darf man dann natürlich auch loslassen. Also dieses Konstrukt und diese Idee von dem, was man da gerade macht, dass man da diese Chance hat, das völlig loszulassen und nochmal neu oder noch was anderes noch mit aufzugreifen.
0: Ja, ja da bin ich auch so bei dir. Das ist ähm, so spannend und interessant, weil das, was du gesagt hast, sie bringen dann auch was Neues mit rein. Also ich sage auch, okay, vielleicht ist es genau jetzt gerade wichtig, dass sie gerade reingekommen ist. Sei es, dass ähm, andere miterleben, okay, wie, wie geht sie damit um? Wie reagiert sie da drauf? Und wir kennen es sonst so vielleicht dann anschreien, so also, raus jetzt und geh. <lacht> ja, du oh, ja. Und dann so denkst du, so, oh, das ist auch, ach, so kann ich da auch drauf reagieren. Und da ist dann wirklich so frage ich mich ganz oft, okay, was ist das Gute daran? Okay, mhm. wo kann ich? Und okay, es bringt es jetzt das, okay, alles klar, ich nehme das jetzt an. Wie du so schön gesagt hast, ich lass los. Mhm. Und das ist ja auch das, was, finde ich, so wichtig ist, ähm, ideale Vorstellung, dieses, diese, diesen Drang auch zum Perfektionismus, ähm, da ins Loslassen auch gehen zu können. Und ich persönlich finde, dass da dein Podcast sehr, sehr viel dazu beiträgt, eben durch die zum einen die Geschichten, durch das, dass du sagst, die, die Hosen runterlassen, das eben dieses Bild der perfekten Mutter, mhm. perfekten Familie. Ähm, und die ich finde, die, die gibt es nicht. Also mhm. die, die gibt es, also die für mich, ich habe sie noch nicht kennengelernt, ich habe sie noch nicht entdeckt. Ähm <lacht> ja. Und jeder lebt ja auch ein anderes Konzept, wie du ihm gesagt hast ich denke auch so, wow, ich würde, gerne, ich würde gerne mal so eine Woche in einer Homeschooling-Familie sein, um zu erfahren, wie, wie löst ihr das? Mhm. Wie, wie ist das möglich? Weil ich es mir für uns, ich würde es mir teilweise wünschen, gleichzeitig könnte ich es mir gar nicht vorstellen, weil ich sage so, wow, sie, sie ist eine Persönlichkeit gerade jetzt, die dann sehr, sehr vereinnahend ist und mhm. wo, wo du sehr, sehr äh, dir diesen Raum nehmen musst, ja, wirklich zu sagen, okay, es funktioniert teilweise nicht, dass wir in einer Wohnung zusammen sind, sondern ich muss die verlassen, damit dieser Raum möglich ist und ne, wo, wo ich dann wo ich denke, okay, es gibt verschiedene Konzepte und da die Idealvorstellung loszulassen, dieses andere kriegen es ja auch hin und dann zu der fragen, warum nenne ich nicht? Mhm. Die Frage ist ja auch, wie kriegen sie es hin und zu welchem Preis und wäre ich bereit, diesen Preis dafür
1: zu zahlen? Genau, genau. Das ist äh, voll wichtig, sich zu überlegen, wie man das wie man das machen will. Deshalb denke ich, braucht halt einfach auch immer wieder diese, diese Abkehr von dem Außen und der ganzen Inspiration und dem ganzen Input ja. und so und dass man sagt, hey, aber diese kann man auch sagen, eine bestimmte Tageszeit oder so, da, da schaue ich ja mal, was bei mir da drinnen so los ist und wie ich mhm. das haben will, wie ich mich fühle, dass man immer wieder so auf den Boden, nicht der Tatsachen, ja, aber wieder in diesen Moment, in das hier und jetzt, in die Realität kommen kann, okay, das bin ich, das ist meine Familie, was brauchen wir und wie können wir da so gut wie möglich ähm, unser Familienleben gestalten. Ja. Ich denke, es ist auch wichtig, so in, diese, in dieser Beschäftigung mit, Themen, die vielleicht im Familienleben auftauchen können, auch in der Großfamilie, wenn da ähm, Krankheiten wie Krebs oder Depressionen oder was nicht alles auftaucht, dass man dann, dann sehr schnell das Gefühl haben kann, uns geht es schlecht, warum ja. gerade uns und ja. die anderen nicht, warum trifft es uns? Ja. Und auch hier möchte ich die Behauptung aufstellen, dass es in jeder Familie ja solche Themen gibt, in meiner ganz genauso, ja. sowohl auf meiner Seite, als auch auf der Seite meines Mannes ja. und das gehört dazu und das dürfen wir annehmen und wir dürfen uns damit auseinandersetzen, wir können schauen, wie uns das vielleicht noch zu einem besseren Menschen machen kann, mhm. indem, dass wir dann eben das nicht ablehnen und sagen, ah, warum muss das in meiner Familie sein und das ist mir peinlich und das mag ich gar nicht sagen, mhm. Ähm, mhm. aber es gibt es in jeder Familie und und das ist voll okay.
0: Ja, ja, das hast du voll schön gesagt. Das auch, äh, Weil wir neigen ja dann öfters mal zu dieses, mit was habe ich das verdient? Warum ich? Also ich hatte von ähm, die Andrea Lindau von, und Veit Lindau, die hatte das so schön gesagt gehabt. Ich kann mich ähm, hängen lassen oder ich gebe mich dem hin. Und das hat es sich für mich so schön beschrieben gehabt. Also ich habe das auch... Man liest ja manchmal so Sätze in dem Moment, wo man sie auch gerade braucht. Und bei uns war es so, dass ähm, vor einer Woche sich unsere Hündin verabschiedet hat, ganz, mhm. ganz plötzlich, ganz unerwartet. Und das war dann auch so dieses, das war das erste Mal, dass ich mir wirklich so diesen Raum auch genommen habe, zu trauern und nicht in ständiges Hinterfragen zu gehen und dieses, diese ständige Warum-Fragen zu stellen, was ich früher gemacht hatte, ähm, wie, uns eine, wie sich eine Katze bei uns verabschiedet hatte, warum denn jetzt sie, warum musste das, warum können wir denn nicht, also dieses warum, warum, warum und in dieses Hängen reingehen, also in, in, ja, sich fast in dieser Trauer zu suhlen, ohne einen Schritt vorwärts zu gehen, ohne auch darin das Geschenk zu sehen, und ich habe das so gemerkt, diesen Prozess zu erleben, dass sich das in die Dankbarkeit umwandelt, in die Dankbarkeit die die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, was sie in unsere Familie mit reingebracht hat, was sie auch hier lässt, was ähm, also es kommt zu so diese 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 Annahme in die Dankbarkeit kommen und in den Frieden kommen und nicht weiter da da drin stecken zu bleiben, sondern diesen Schritt weiterzugehen und das hat mich auch so inspiriert zu sagen Entweder du lässt dich hängen oder du gibst dich diesem Prozess hin, weil dann kannst du da wieder mit, mit ähm, sehr, sehr viel Wert voll und für dich selber auch da rausgehen.
1: Ja, ja, vor allem, weil du dich diesen Emotionen hingibst und dann nicht mhm. länger in den Abwehrkampf dagegen bist, weil das braucht genau. so mega viel Energie. Ähm, also das ist ja noch viel kräftezehrender, oh, als ja. wenn man sich jetzt wirklich die Zeit nimmt, sich dieser Trauer, der Traurigkeit Hoffnungslosigkeit, Gefühle von Leere und ja, sich ja. einfach mal hinzugeben und sich da quasi hineinzulegen und zu spüren, okay, was macht das mit mir, wo in meinem Körper kann ich das wahrnehmen, ja. tut mir hier gut. Also genau. da irgendwo so ein bisschen einzurichten und zu sagen, ja, ja. oh, ich habe da ja Ressourcen in mir wo ich damit umgehen kann
0: mhm. und
1: dann kann man sich nämlich wieder langsam so daraus hinausbewegen und hat eigentlich viel Energie gespart, weil wenn man jetzt nämlich in diesem Kampf bleibt und in dieser Abwehr, genau. ja, dann muss man, weil es zieht einen ja eigentlich da rein, es ist ja wie so ein Sog, aber wenn man genau,
0: sich, spätestens holt es sich in irgendeinem Moment ein ja. im Alltag
1: und selbst dann, wenn du es mental schafft, das vielleicht abzuwehren der Körper ist ja schlauer. Auf <lacht> Der muss halt irgendwie was, was manifestieren, ähm, irgendein ein Symptom, ein Krankheitsbild, ja. was diesem Gefühl jetzt endlich ja. die Zeit und den Raum geben soll. Genau. Also eigentlich, man fährt immer besser damit, wenn man sich dem hingibt, was halt gerade ist, um dann sich wieder rausbewegen zu können, zu sagen, okay, das habe ich jetzt erlebt, wie kann ich das integrieren? Ähm, und natürlich braucht es auch diese Balance. Natürlich dürfen wir uns überlegen, was, wie wir unser Leben noch besser, noch einfacher gestalten können. Ja. Aber ich denke, das ist auch dieses Weibliche, das Weibliche, dieses Zyklische, dass man sagen kann, man darf zwischen diesen Zuständen hin und her pendeln. Man darf oh ja. einmal sich dem hingeben und sich da so hineinlegen. Genau. Und dann darf man darf da wieder rauskommen und darf wieder in diese Vision gehen und ins kreieren. Und dann kommt aber wieder dieser Moment, wo man wieder in diese Ruhe, in diese Stille geht. Also dass man da einfach sagt, es ist okay, ja. wenn wir da so hin und her pendeln und nicht diesen Anspruch haben, es müsste immer dynamisch nach vorne und immer mehr, 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 mehr. Weil ja. so wird das ja auch global und gesellschaftlich uns beigebracht. Es wird mhm. verlangt teilweise mhm. im Arbeitssetting. Und das muss aber gar nicht so sein. Also da darf man schon auch ein bisschen umdenken und zumindest so gut es geht. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Struktur man sich da befindet, was von einem erwartet wird. Aber ich denke, man hat diese, wie so ein Lautstärkeregler, man hat diese Regulierungsmöglichkeit, hat man schon, dass man mal mit der Energie ein bisschen rauf, ein bisschen runterfahren kann. Und das so ja. auch zugesteht dann.
0: Ja, ja, das, das stimmt, ja, auch diesen, diesen Raum zu geben, zu sagen, ich darf mich auch freuen, obwohl gerade vielleicht viel brach liegt, ja, dass du dann auch merkst, euch ich Freude und dann, dann, dann wird vielleicht gelacht oder so und dann denke ich mir so, Moment, aber ich muss doch ja jetzt trauern, also es ist so, mhm. ne, dieses auch gesellschaftlich vorgegeben, wie trauerst du? So wie trauert man richtig? Ja. Also als erstes tust du dies dann das und ja nicht davon abweichen. Und das ist ja wieder das, wo, wo wir den Kreis ja ausschließen, dass diese Individualität so essentiell für uns ist und rauszugehen, sich mit anderen zu vergleichen, rauszugehen. Ähm wirklich nicht mehr rauszugehen, sondern wieder zu sich zurückzukehren und zu gucken, was brauche ich, was ist mein Bedürfnis, was brauche ich, dass ich morgens aufstehe und freue mich auf den Tag. Mhm. Was, was brauche ich dazu? Und das, was ich ja im Innen erschaffe, das erlebe ich dann auch im Außen. Und viele haben noch so die Überzeugung, ich muss im Außen etwas verändern, es, es muss dann der andere Job sein, es muss dann der andere Ort sein. Also sind ja ganz viel erstmal Äußerlichkeiten ähm, oder im Außen zu machen. Nur wenn ich ja in mir noch nicht meine Erfüllung gefunden habe, dann, dann hilft vielleicht der Job für eine gewisse Zeit, dieser Wechsel. Nur früher oder später komme ich doch wieder an diesen Punkt dran. Und das ist ja mega frustrierend, wenn man denkt so, ach, ich habe es immer noch nicht gelöst. Ja? <lacht> Was soll das? Ja. 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 Und
1: wir dürfen uns halt dann immer wieder daran erinnern, dass es absolut menschlich ist, ja. dass sich halt mal phasenweise überhaupt nicht auszukennen im eigenen Leben und es und ist okay. Ja, also auch dem dürfen wir uns, das dürfen wir uns erlauben, um dann... Ähm, immer weiter tiefer abzusinken, weil da unten könnte es sein, dass wir da was finden, was uns hilft, um ja. uns wieder neu zu orientieren.
0: Wichtig, ähm, gerade auch für frisch gebackene Mamas, ja, da ist ja auch ganz, 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 ganz viel, ja. Und du hast es so schön gerade gesagt ja, es ist okay, dass wir uns in unserem eigenen Leben auch manchmal nicht ganz so zurechtfinden. Und dass es okay ist, es kehrt dann wieder Ruhe ein und wir finden wieder zurück. Ja, <lacht> ja.
1: das anzunehmen, genau, gerade ja. eben. Also ich wüsste jetzt keine andere vergleichbare, intensive Zeit wie das Wochenbett zum Beispiel, wo alles drunter und drüber geht, innerlich, äußerlich, wo, wo ganz viel Transformation stattfindet, ja. was mega ja. chaotisch ist und auch sehr emotional und je, je mehr wir uns erlauben, einfach da mal so wie kann ich das beschreiben? Es ist fast so, ich muss da so ein bisschen dran denken, an so einen Teenager, der, weiß ich nicht, drei, vier Wochen lang Ferien hat und da schaut es aus wie Sau und der darf tun und lassen, was er will und dann kommen auch Emotionen hoch und man kann sich dem hingeben und da ist ja. niemand da, der einen dafür beurteilt oder so. Also sich selber diesen Zustand ja. einfach zu erlauben und ja. sich dem so hinzugeben ähm, und einfach auch zu schauen. Ich meine, draußen die, die, die Natur macht es genauso, da sind diese Transformationsprozesse sehr chaotisch und nicht sehr einsehbar, Also da kennt man sich nicht genau aus. Was passiert da jetzt? Wo geht das hin? Dass man darauf einfach vertrauen darf, dass der Körper, wenn ihm genügend Platz und Raum und Zeit gegeben wird, hm. dass der sich dann schon wieder so... Schon
0: wieder neu sortiert, ja. Ich stelle mir es auch gerne vor, wie wenn ich aussortiere. Wenn ich einen Schrank ausmiste, dann ist das erstmal ein totales Chaos. Ein Riesenhaufen. Ein Riesenhaufen, ja. und denkst, oh Gott, was ist los, das schaffe ich nicht. Ich, ich mache alles nur ja, schlimmer. Nein, ich, genau. Ich sage so gerne, ich habe es verschlimmbessert. Ja. ja. Dann tue ich das außerdem, was ich nicht mehr brauche nicht mehr will, keinen Bezug mehr zu haben und dann räume ich wieder ein und danach ist es ja, oh, dieser Moment mhm. wenn das dann erledigt ist und du guckst hin und bist so stolz und fühlst dich so wohl und denkst so, oh, das war gut ja. das, das war gut, ja ja, ja genau, genau. <lacht> ja <lacht> schön ja, liebe Nina, ich habe das Gefühl, es ist sehr rund. Mhm. Ich danke dir sehr für die Zeit und Voll auch gerne. nochmal, dein Podcast ist wirklich eine Herzensempfehlung und ähm, freue mich über jede, die dazu noch kommt und auch wirklich gerade, die auch tiefer sich noch mehr kennenlernen möchte, die vielleicht noch nicht so ganz weiß, wo fange ich denn jetzt an, wo gehe ich hin und ähm, dass das ein total schöner Anfang auch dafür ist.
1: Danke dir, danke freut mich. Es war, war sehr fein, mit dir heute plaudern und sich austauschen über die ja, Aspekte unseres Daseins hier.
0: <lacht> Danke dir, liebe Nina. So du liebe, ich freue mich sehr, wenn dir das Interview genauso gut gefallen hat. Und bitte gib am besten jetzt gleich dem Podcast noch ein paar liebe Worte. Und ja, schicke den Podcast gerne einer Freundin auch weiter, bei der du das Gefühl hast, das könnte dir gerade echt weiterhelfen und du so als Freundin ihr beistehen kannst. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und schicke dir einen Herzensgruß. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.